0: Pogovor o
1: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo govorili o tem, da demokracija ni samo politika. V luči prihajajočega državnega praznika Dneva državnosti, ki ga praznujemo 25. junija, se bomo sogovorniki pogovarjali, kje vse se gradi demokracija, kaj vse so njeni sestavni deli in kako lahko boljši kondiciji naše demokracije prispevamo v svojem vsakdanjem življenju. V studiju so se mi pridružili trije gostje. Gospod Peter Merše, novinar, aktivist in skautski voditelj. Gospod Merše je daj, dejavan del Slovenske katoliške civilne družbe in prodoren pisec za portal in tednik domovina. Kot drugi gost pozdravljam gospoda Marka Baležica, analitika in publicista, pomembnega predstavnika Slovenske civilne družbe, ki ga poznamo predsem zaradi vdejsto, njegovega vdejstovanja pri ustavni odločbe o zasebnem šolstvu, ter seveda po njegovih pronicljivih analizah, ki jih lahko spremljamo tako na televiziji kot radio. Ne Nenazadnje pozdravljam v naši sredi tudi gospoda Romana Vučanka, ki se je prečasno na Twitterju opisal z besedami vihtim, pero, iglo in meč, občasno pomijem tudi posodo. Gospod Vučank je namreč prevajalec, publicist in urednik, ter širši javnosti znan kot predsednik malteške pomoči in kancer Slovenske asociacije suverenega malteškega viteškega reda. Da bom tokrat vodil prvič Martin Nahtiga. Torej, prvo vprašanje, bomo šli tokrat kar po starosti, namreč gospod Mrše, demokracija se ne okvarjala z nacionalnimi ali mednarodnimi vprašanji, več naj bi se začela že v naših sosejskah in vasih. Mladinske organizacije so eden od načinov, kako mladi doživljajo in izvajajo demokracijo. Kako na to področje gledate tam, kjer ste vi aktivni pri slovenskih skavtih in kakšne so aktivnosti, ki jih zasledujete v smeri večje državljanske aktivnosti med mladimi?
2: Um, Lep pozdrav še enkrat. Z moje strani, Uh, Zeprzka v je to prisotno nekako na, na različnih nivojih. Ne. En je čista, uh, bom rekel, um, videna, ne, se pravi, recimo neka zastava, ki se obesi na taboru, se dvigne vsako jutro, se zapoje uh, slovenska himna, um, potem recimo neki te našitki državni kroju in vse, to so neki te vidni znaki, navzvojen, ki, bi, ki jih neji posebi povdarjo, ker se mi zdi mogoče bistveno bolj pomemben uh, ta vidik uh, neke dinamike skupine, ki pravzaprav je neke vrste vzgoja za demokracijo, se pravi, um, ko imaš neke manjše skupine, potem neko večjo skupino, ki med sabo uh, določa pravila življenja, ki, ki med sabo funkcionira uh, po, po nekih določenih pravilih, nekih določenih načeljih, ki si jih tudi delno, lahko reko demokratično uh, izberejo. ne, recimo neki uh, izvidniki imajo um, svet čete, na katerem recimo potem določijo pravila za tisto leto. Um, potem pre, samo prevzemanje odgovornosti in uh, vodenje skupin uh, se mi zdi en tak zelo pomemben vidik za neko vzgojo bodočih voditeljev, ki so potem zmožni recimo um, v družbi, sneje, ko, ko recimo končajo scouti, ali pa tudi še prijem končajo um, izpeljati recimo neke konkretne uh, projekte potem v praksi, kjer majo, nekako pri scoutih ime ta peskovnik, uh, če lahko tako rečem, uh, ko se naučijo recimo nekega uh, vodenja projektov. Je pa tudi še, še en vidik uh, Preden predam besedem naprej, um, je pa ta skautska obljuba, se pravi neka ideologija v ozadjo, rečemo temu ideologija, neka ideja v zadjo, ne, da vsak skaut, ki uh, i, ima okoli vratu svojo skautsko rutko, ga ta skautska rutka opominja na to obljubo, ki je izrekel, obljuba se pa glasi pri svoje časti, obljubljam, da si bom z Božjo pomočjo prizadeval složiti Bogu in domovini, ne? pomagati bližnjemu in izpolnjevati skautske zakone med katerimi je tudi eden izmed njih vezan na, recimo, služeni domovini. Tako da je ta, um, ta vidik tudi uh, vzgojno prisoten skozi, recimo, celoten proces nekako, ki ga skavte daje, je pa sveda zelo odvisno od tega, tudi kako potem posamezni voditelji to, recimo, prekraznih pogovorov in tako naprej vodijo.
1: Hvala, gospod Mrše, gospod Puček in gospod Balažic. Oba sta družinska očeta z več otrok in namreč vzgoje se začne najprej v družini ali v vajnih družinah namenjate kakšno mesto tudi pogovorom o aktualnem dogajanju, politiki, demokraciji. Na kakšen način se tega lotevata?
0: Mogoče Marko najprej. Hvala za povabilo tudi mojem imenu um, in za, za temo, ki je v resnici zelo pomembna. Uh, zdaj jaz bi mogoče začel za nekim predvprašanjem. Uh, treba se najprej vprašati, kaj sploh politika je. Uh, Aristotel uh, bi dejal, da je, da je politika vse, kar nas obdaja. Uh, če to nekako apliciram na, na moderni politični prostor, lahko vidite, da se rodimo in umremo v neko institucijo. In zdaj seveda vzgoja je tukaj pomembna to, ker si na koncu dneva vendarle želimo, želimo vedeti, kakje ljudje vstopajo na ta prostor in kakje ljudje sprejemajo odločitve, kako naj bi te institucije zgledale. Jaz kot družinski oče oziroma kot oče oče otrok si želim, da bi bili te ljudje, ki vstopajo v ta skupni prostor in ki oblikujejo te, kot sem prej rekel, institucije, v katere se rodimo in umremo, samo da bi vedeli, kaj želijo, predvsem pa, da bi imeli nek občutek za tisto, kar je prav. In jaz tukaj kot starš mislim, da so nujni nekateri predkoraki, ki jih moramo narediti pri same vzgoji, če, če se pomaknemo potem na šolstvo, ker skozi poslušamo, da, da bi moglo šolstvo vzgajati naše otroke, pa temu ni tako. Jaz bi rekel, da je najbolj pomembno, kar lahko naučimo starši svoje otroke, je to je kar je kaj je prav in kar je, kaj je narobe. In uh, tukaj vsaj kristijani imamo tukaj lepo izhodišče v desetih zapovedih, da postavimo nek ta moralni ukvir, hkrati pa po drugi strani kot starši omogočimo dovolj varnega prostora, da se te otroci lahko normalno in v miru razvijajo naprej. Uh, kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da in raste neka samo zavez, da se bodo sposobni spopadati s problemi v življenju. Seveda, tretja postavka, ki jo pa tukaj vsaj vsebno jaz vidim, je pa to, da jih moramo vzgajati po načinu pomagaj mi, da si lahko pomagam sam, kar v bistvu pomeni, da, da bodo sposobni reševati neke probleme, s katerimi se bodo soočili v življenju in da bodo hkrati razvili neko odgovornost. In jaz mislim, da je, da je to tisto, Nujno, nujni predpogoj, predno se lahko pa začnemo pogovarjati sploh o tem, kaj demokracija je, kako potekajo neki procesi odločanja v naši družbi in, in kako se te odločitve ne tudi sprejemajo. In jaz mislim, da tukaj več tega dialoga, več te samozavesti. zavesti, veste kako je z otroci. otroci so iz, po svojo naravi oziroma otroci so že po, po stvari, stvari izredno radovedni in, in če se ne bojijo vprašati nekaterih vprašanj, pa so ta vprašanja lahko zelo osnovna, zelo, zelo tehnična, uh, potem mislim, da se jim ne piše slabo. Ne? Starši smo pa tisti, ki moramo znati v določene meri na to znati pravilno odgovoriti. In, in to je ta, bom rekel, nujen predpogoj.
3: In, in še, jaz se zahvaljujem za povabilo v to oddajo, Se zelo strinjam z, z obema gostoma, uh, že v tem, da res je tudi kakšna institucija ali skupnost um, ki obstaja, ne glede na to, kako je obrnjena proti posamezniku, da se posamez v njej najde in, in razvija, morate imeti na nekih pravilih, morate imeti na nekem sistemu. In to je to, kar je gospod Baležič tudi krasno artikuliral, mi se rodimo v institucijo in, in v njej tudi umremo. Um, v družini je zanimivo to, da se treba najprej predočiti, kakšen sistem je to. Namreč na prvo žogo bi človek lahko dejal, da v družini ni demokracija. Uh, oziroma, če imamo demos, demos niso elektori. Če, če starši upam, da se zdaj lahko malo strinjajo z mano, uh, otroci malo teže. Uh, ampak vsekakor pa je to, da uh, otroke je treba peljeti K, njiho, k njihovim kapacitetam, na ta način, da, se, da jih začnejo sami spoznavati in jih potem sami razvijati. In mislim, da ta proces je krasen, ta življenjski, ki ga nemščina krasno opiše z besedo ausbildung, uh, ga lahko prevajamo na več način, ampak skratkan tudi neko izgradnjo gre, ampak v luči tega vprašanja tu v aktualnem dogajanju in, in politiki in demokraciji, pri čemer se spet zahvaljujem za to, da smo prebili ta let in smo rekli, da beseda politika, no politika, naslednja beseda demokracija, ni nujno opeto samo na to tisto, kar aktualna dogajanje nekako povzema ta oži, to ožje razumevanje, ožje interpretacijo, interpretacijo, ki govori o nekakšnem vodenju družbe in institucijo države, ampak govori bolj o odnosih med ljudmi v skupnostnih. In tu v družini uh, je pač ena od osnov, kjer se te odnose moramo začeti učiti. Uh, mislim, da na kratko, če povzamem, je um, Otroci se bodo demokracije oziroma načina življenja v skupnosti začeli učiti doma. Ne rečem, da se po nekako osamosvojitvi, če je to 18 ali pa koliko let, da ne bomo zdaj um, zabredli kam drugam, um, to nekako ni pomembno. Pomembno je to, da imajo neke nastavke, kjer bodo lahko tudi svojo voljo lahko udejanjali, hkrati se pa zavedali, da uh, ne živijo sami. Uh, je tu zmeraj ena skupnost, v katero se treba upeti tako ali drugače. Zdaj, kot konkreten primer, um, v letu uh, zborskih volitev je bilo treba odgovarjati na vprašanje in se spet strinjam tu, otroci so zvedavi, želijo vedeti, je zelo dobro, da jim ponudim odgovor. Kdo je ta in ta, zato ker vidijo ime na, na plakatu, je treba nekaj odgovoriti ne? in kaj in te odgovori se potem lahko raz, raztegnejo v, v nedogled. Obenem je pa uh, tudi tu ena pripadna skupnosti. Ne glede na to, kjer bodo živeli ali kako se bodo počutili kasneje kot ljudje, še zmeri se mi zdi fajn, da v naši družini Takrat, ko je treba, izobesimo zastavo. To je en tak konkreten primer, pri čemer spet ideologija ni tako pomembna. Pomembno je to, kdaj si zastava izobeša. Uh, kot član društva Heraldika Slovenika mogoče tu spet pele malo vodo na svoj mlin, ampak skratka to je ena taka, da otrokom, ki je, kom povej, iz zastavo izobešaš zase, ampak tudi zaradi drugih. Recimo to je tak en konkretno vitu v, v naše družinsko življenje.
1: Ker si že sta omenila institucije. Kako pa gledata v bistvu na recimo, primarno lokalni instituciji, kar se tiče otrok, se pravi šolo in recimo, župnišče, oziroma v tem primeru Veruk. Kakšno vlogo vidite, uh, recimo Roman najpreti naj bi odigral recimo, šolski sistem in recimo okolje pri gradnji neke samozavesti, pri gradnji nekega odnosa do države in družbe. Kaj so si videla kot starstva želita v takem okolju?
3: Mhm. Um, tukaj mogoče je dobro, če nekako omenim za, za neko vzadje, um, vsi moji otroci imajo status šolanja na domu. Zdaj uh, pravi, nismo neposredno vpeti v javni šolski sistem, pa ne tudi to ne zveni kot kritika šolskega sistema kot takega. To je pač naš, uh, naša življenjska dinamika, ki zaradi drugih objektivnih okoliščina je taka kot je in mogoče lahko ste ene paralelne usporednega tira mogoče gledamo na to. Šolski sistem, šola je izjemno pomembno pri v zgoji otrok, ne samo pri izobraževanju, prav podarjam v zgoji. V šoli se dogajajo številni procesi in vse tisti, ki smo take generacije, da lahko mogoče primerjamo kakšnega od prejšnjih ali pa kakšne druge izkušnje, ki jih imamo v drugot, lahko temu pritrdimo. Ne gre za vlivanje znanja, V glave gre spet za izgrevanje osebnosti, ki, ki s, te, s tem, z roko v roki. Potem mirno odpremo novo oddajo, nov format, in se začnemo o tem pogovarjati, kako in kaj in zakaj. Ampak mislim, da na, če imamo neke rešitve na prvo žogo, takoj v naslednjih korakih spoznamo, da um, hitro poteznosti tukaj ni, da pa zelo hitro lahko um, zaidemo in potem so to um, ni več popravnih izpitev za neke generacije, lahko zgubimo generacije, kar se tudi lahko dogodi. To je eno tako občutljivo področje in ja, vsekakor zelo pomembno za, za družbo. Uh, človeška družba si, zlo, si zelo težko privošči neke generacijske izpade, če, če tako lahko rečem, uh, 20. stoletje je več kot zgovoren dokaz za to stvar. Uh, kar se pa župnišča tiče kot nekega kraja ali pa nekega vozlišča, nekega drugega načina gledanja na svet, ki ni tako drugačen od, rečmo, sekularnega. Samo mogoče bi rekel iz drugega zornega kota gledanja. na Spet je zelo, zelo, zelo pomembno. Um, Verovuk je pač ena stvar, ki združuje otroke, spet se bo malo pohecal V, v poskusu, da malo razbijem kakšen let. Veruk tudi nas uči o nekem sistemu, kjer je demokracija malce drugače interpretirana, kot bi si jo mogoče na prvo žogo tukaj želeli. Um, gre za spet za doseganje največjih mej svoje lastne svobode. Tukaj upam, da bi mogoče to bil tak nastavek, da se lahko najdemo verojoči in neverojoči ali drugače verojoči ravno v tem da iščemo meje svoje svobode, jasno pa v tem, da to nikoli ni na račun so ljudi, kvečemo v podporo in kvečemo v sodelovanju.
0: Se strinja z mojim predhodnikom. Jaz mislim, da je tukaj predvsem glavno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, kakšnih odnosov si dejansko želimo in, in odvisno potem plezamo po tej šolski lestvici. Navzgor seveda odgovor je, da si želimo, da je ultimativen cilj, bom rekel, nekih odnosov v družbi je mir. Tukaj, tako kot je bilo rečeno v 20. stoletju, imamo kar neki teh, teh izkušenj, kako, kako se stvar lahko zalomi, če gradimo na nekam izrazito negativnem odnosu drug do drugega. Ne? In zato jaz mislim, da, da naloga šole oziroma naloga izobraževalnega sistema kot takega je, da da ne samo, da upravi to socializacijo na nek, bom rekel, pozitiven način, da ljudi uči, da probajo gledati na stvari pozitivno in da, da predvsem te spore, ki se pojavljajo med njimi v tem procesu socializacije, rešujejo, kar se da pozitivno, ampak da po drugi strani omogoča pa ravno te talente, o katerih smo prej govorili, da se identificirajo nekje v, v oži družini in da jih začnemo starši pri otrocih, ko jih opazimo in jih začnemo razvijati, da vdnele spravi na neko višjo raven, in da, da se začne v bistvu ta proces brušenja. Vemo, kako je s tem. Ne? Starši, starši načeloma pri naših otrocih lahko gotovimo, zakaj so dobri, lahko vidimo, lahko jih delno usmerimo v neko smer, ampak če bodo pa te otroci želeli zares razviti te zadeve, to jim dane, pa morajo iti na vzvan, morajo iti v družbo, morajo iti ne vem, v glasbeno šolo ali pa kamorkoli drugam. Ker, in to je potem naša naloga, da jim damo to podporo, Oni se pa brusijo, brusijo, brusijo. In enako je z vsemi praktično temi las, lastnostmi, ki jih imajo, in z odnosi, ravno o katerih sem prej govoril brusijo se skozi proces socializacije in šola, vrtec najprej šola in vse kasnejše oblike šolanja so v bistvu ta vrsta socializacije in poglavljanje teh zadev, pa seveda, če vse poteka tako, ko je treba tudi gradnja samo zavesti za to, da dobimo iz šolskega sistema neke koherentne, samostojne, razmišljajoče posameznike, ki v resnici vejo, kaj hočejo. Zdaj, če, če Če zdaj rečem, to je neka moja idealna slika, sistema, kako bi moral zgledati, to je tudi ena izmed motivacij tega, zakaj smo se lotili tiste ustavne odločbe v zasebnem šolstvu, ravno v tem, ker ta razkorak se mi zdi pa, da še vseeno med tem načinom izobraževanja, ki smo mu zdaj priča, kjer lahko rečemo, da je marsikdo prepuščen samem v sebi, da, da ni razvoja samozavesti, ampak da, da gradimo predsem na, da gradimo samozavest na načelu tega, kaj koliko kdo zna se naučiti neke materije na pamet, je pa mogoče malo napačen pri, eh, princip. Eh, spomni se nekega intervjuja, ki smo ga imeli z škofom stresom, eh, ko smo se pogovarjali o, bom rekel, katoliškem šolstvu tukaj, eh, ker ravno sedimo na radio ognišče in je dejal, on nam je dejal, da največja Največja pridobito katoliškega šolstva je ravno v tem, da, da pri vzgoji pri teh mladih posameznikih nek drug tip samozavesti, nek drug način gledanja na stvari, ki je lahko bolj pozitiven. In jaz mislim, da, da to je naloga šolstva kot takega. Zdaj, kje smo je seveda nagradno vprašanje, če temu tako rečem? Uh, jaz sem tudi en, eden izmed tistih staršev, ki troke v zasebno šole, to se pravi v zasebne šole, ki izvajo javno veljavni program, uh, ravno zaradi mogoče teh strahov ali pa teh uh, razkorakov v dojemanju, ki sem jih preomenil. Uh, če se pa navežem tukaj še na drug del vprašanja, to se pravi veruk uh, oziroma, bom rekel, družbeno delovanje znotraj cerkve ali pa družbeno učenje znotraj cerkve, uh, pa bom tukaj mogoče najbolje to opisal za eno prispodobo. Uh, jaz mislim, da je to izredno pomembno, da se naučimo te vrednostne podstati, bom rekel, civilno družbenega okolja, iz katerega prihajamo. Da, da si znamo odgovoriti na neka temeljna vprašanja, uh, ki se nam porajajo skozi, skozi odraščanje, skozi rast in kasneje, tudi ko smo odrasli. Uh, zdaj recimo nedavno smo imeli v, v Ljubljani predavanje Jordana Petersona in v bistvu vprašanja, ki jih je on odpiral, Recimo potem po evalvaciji, ki, ki smo počeli, mislim, da bi mogel odpreti v bistvu vsak nek normalen veruk ali pa vsaka neka druženje, ki ima neko vrednost na podstat in iskati vprašanja temne. Kar v bistvu tudi pomeni, da, da je tudi to eno izmed področji, kjer, kjer smo mogoče rahlo zašli ali se je pa mogoče ta naloga tega izgubila. Sej, kot sem rekel, po eni strani želimo samozavestne, samostojne, odgovorne ljudi. Po drugi strani pa vendarle te ljudje morajo tudi vedeti, kaj so, kdo so in od kje prihajajo. In ne vem, 2000 let zgodovina je tukaj neki, neki izkušen pa vendarle prineslo iz tega, kako bi morali živeti in v katero smer uh, bi bilo dobro, da se gibljemo.
2: Ja, ravno tukaj bi se navesl, mogoče na ta vrok. Uh, jaz bi sam videl po mojem po mojem videnju je funkcija recimo pa pomembna funkcija veruka, ne nujno edina, ampak pomembna um, formacija mladih otrok in pa sem mladih, uh, ne tukaj govorimo recimo o višjih razredih osnovne šole in potem srednji šoli in študentih, um, formacija v krščanskih vrednotah. Se pravi, cerkev ima zelo jasne vrednote, uh, ki so že 2000 let uh, nespremenjene in so z razlogom take kot so in so v Marsičem drugačne od tega, kar je danes mainstream v družbi, ampak imam nekako občutek, da tukaj nismo najbolj uspešni trenutno v Sloveniji, ker enostavno recimo v te funkcije ne opravlja. Se pravda da bi na nek poljuden, nek razumljiv način mladim predstavu to, um, kašnje je pogled recimo na, na določena rečemo bioetično vprašanje in, in podobne dileme, ki se pojavljajo v družbi in zakaj je tak. Se potem ne se že vsak sam odloči, ampak da dobijo en jasen, um, jasen uh, pogled na to. Že se mi se to ne dogaja, zato je ključno, v bistvu, kaj delamo v družinah. No, jaz tudi, ki so pri delu z mladimi na različnih koncih od do kašnih oratorjev in uh, duhovnih van in podobnih zadev, opažam, da otroci, ki so v družini to dobili in tisti, ki v družini tega niso dobili, tega nimajo. Se pravi, tisti, ki so v družini to dobili, postavljajo, drugačno vprašanje jih zanima, so aktivni, se sprašujejo, kaj lahko naredijo.
1: Pa, če se mogoče premaknemo tudi, recimo, tema po starostni lestvici naprej, namreč, gospod Balažic, ste vodja miselnega vozlišča Focus 2031. Kako dobro pa poznamo Slovenci, recimo, in, delo in naloke takih miselnih vozlišč, kakšno vlogo misle, da bi morali imeti v Sloveniji oziroma kakšno vlogo imajo in ali se slovenska politika poslužuje sodelovanja s takimi organizacijami, ki v bistvu predstavljajo v nekem delu civilno družbo, hkrati pa delujejo zunaj teh recimo temu zaprtih strankarskih sistemov, kar je velikrat ravno jabolko jabo spora med nekom odprtim pristopom k sodelovanju, k razvoju družbe, k dialogu in neki oski strankarski politiki. To je
0: spet eno zelo, v resnici zelo večplastno vprašanje, jaz pa bom spet začel za eno predpostavko, jaz mislim, da se moramo Slovenci še dobro naučiti, kaj demokracija sploh je. Kaj pomeni sprejemati mnenje nekoga drugega in ga ne označiti a priori za nekaj slabega, ampak kot neko izhodišče za pogovor, in za skupno reševanje stvari. Zdaj, eden izmed politikov slovenskih, če se namotim, je bilo iz Petrleje zelo red govoril, da je politika umetnost možnega, kar v bistvu, če prepišemo to vsak prakso, pomeni, da politika bi morala znati, poiskati tista tri skupna področja, ki nekako zadevajo vse ljudi in graditi pozitivan odnos na tem naprej, ne pa iskati tistih tisoč področji, na katerih se lahko skregamo, ker to je vedno lažja pot, to je vedno najlažje, ampak je pa izrazito nekonstruktivno. Zdaj, če se vrnam na, na samo miselno vozlišče ali pa na, na think tank, kakor se to po angleško reče, to v bistvu gre za, za nek način delovanja, civilne družbe, ki bi vsaj po neki, bom rekel, meni idealni situaciji, bi mogla vsaka politika, ko pride na oblast, se vzreti na okrog po prostoru, nekako filtrirati ideje, ki obstajajo in filtrirati ideje, ki so dobre. In če recimo takih miselnih vozlišči več ali pa gruči ljudi, ki debatirajo o določenih stvarih več, bi potem politika mogla te ideje, ki so bile že na neki fazi prefiltrirane, prefiltrirati ponovno, evalvirati, če so recimo uresničljive in dobre in jih spraviti potem v nek, preko te črne skrinice političnih sistemov, tako imenovane v neko, v nek legalistični okvir ali pa v nek način delovanja politike. Kar lahko opažamo pri nas je, da, da v bistvu se nekje vse, je pa ta proces malo drugačen, ker je vse podrojeno izrazito političnim strankam, kar bi lahko imenovali, da imamo v Sloveniji to klasično stranko kracijo, kjer pa tista politika, ki pride na obrast, Misli, Da je vse mogočna, vse, da ima odgovore na praktično vsa vprašanja družbe, ki se porajajo, in zaradi tega izključuje nek dialog z vsemi drugimi stvarmi, eh, z vsemi drugimi stranmi v politiki, ki se pojavijo. Veste, ta proces je potem spet izrazito negativen, ker ravno ta odsotnost dialoga je tisto, kar sem pregovoril: da, da je lahko zelo nekonstruktivna pri reševanju političnih problemov. In eh, Zdaj, če se vrnem ali pa če probam zaključiti. Eh, celotno misel, ja, naučiti se moramo, kaj je demokracijo, naučiti se moramo spoštovati mnenje drugega um, in pa še ena taka lušna prigoda je še Mojzes se potreboval 40 let, da je popeljal izvoljeno ljudstvo skozi puščavo. Slovenci imamo demokracijo pa šele dobrih 30 let.
1: No, hkrati pa Slovenci že pregovorno desetletja oziroma lahko rečemo stoletja slovimo kot ta narod, ki si je sposoben pomagati v bistvu sam oziroma drug z drugim, kadar je pomembno, kadar je ključno stopimo skupaj. Tako je eden izmed pomembnih vidikov dejavnega družbenega življenja tudi pomoč drug drugemu, skrb, humanitarnost. Maljtežki vitežki red je tukaj zgled delovanja. Pred kratkim ste se gospod Vučanj celo vrnili iz Ukrajine, In kot rečeno, slovenci pregovorno veljamo za narod, ki je v stiski stopi skupaj. Tudi vi delite to mnenje in kako vidite ta slovenski odnos do humanit humanitarnosti, do pomoči drug drugemu, trhkrati neko prisotno nezaupanje do reciva temu centralno organizirane humanitarnosti. Gre tukaj zgolj za nek prenesen odnos do, tudi do politike, kajti vemo, da slovenci smo pregovorno, kolikor smo humanitarni, pa hkrati tudi skeptični do politike na drugi strani.
3: Pravzaprav bi lahko v odnosu do um, želje po pomoči šipkejšim človeku v stiski uh, slovenski prostor označil za pozitivnega. Uh, ne samo naravni pobud, se pravi videti stisko, ampak tudi naravni reakcije tudi zelo se potruditi to stisko pomagati lajšati ali celo odpraviti. In kar se tiče poti v Ukrajino, ker so ravno bila sopotnika, mislim, da, da, da tudi vi razumete, o čem govorim, pomemben odziv, pomembnost odziva je za tisto, kar prinese rešitev ali pa tudi ne. Ampak na te, od te točke naprej se pa stvar zelo razširi, se zelo razveja. Namreč, Uh, Svet se malo vrnil na, na vprašanje nazaj. Tudi pomoč sočloveku človeku je praktično uh, najboljša, kader je nekako kanalizirana, uh, če uporabim težko besedo, institucionalizirana. Iz preprostega razloga človek, posameznik, ima pač neko določeno perspektivo, ki je posameznik odana, iznotraj te lahko vidi in reagira na pravo stvar. On kraj te pa ne more več in tu je potrebno združevanje več takih ljudi, več takih posameznikov in presto že imamo inštitucijo, ki jo treba nekako urediti, uravnavati in, in pač speljati, speljati cel aparat, ki stoji za tem. Nezaupanje do instituciji je ena taka um, neokrutljiva žival, bi človek rekel, um, kot je praktično vse, o čemer se lahko pogovarjamo danes. Vse je lahko uh, predmet nekih kontroverznosti, uh, lahko je predmet nekih polemik, pa to vzamemo lahko sodobne interpretacije pa ali, ali pa staro grške, ne, kam lahko pripelje polemika uh, in tudi marsik daj se to tudi nardi. Slovenskim odnosom do pomoči šibkega ni, ni takih težav. Zakaj pa? smo mi na neki točki, se nam to ustavi in so kakšne druge stvari bolj pomembne, na mesto še večjega združevanja, uh, kot se bi v angličini rekli, pooling resources in, in med en večji učinek za tiste, ki, ki pomoč potrebujejo. No, to je pa zdaj, uh, bomo krado izraz, nagradno vprašanje, <laughs> odprej. Um, gotovo je tukaj potem na neki točki se potencirajo interesi in, in tako dalje. Um, ne, če že omenjamo malteški red, uh, je tu ena gotovo, en benefit tega je, da malteški red v svojem 900 let letnem obstoju že praktično videl veliko stvari, doživel veliko stvari in tudi tako stvari doživel, da zakaj se moramo na vsake toliko, praktično vsako generacijo znova pojasnjevati, da v pomoči šipkemu ne smemo videti konkurence med raznimi organizacijami, inštitucijami, kaj šele ljudmi. To je ena stvar. Druga stvar pa je, da se zmeraj znova moramo priučiti, kar je, se vrača mogoče, stvar kurikuluma v družinah ali pa v šolah ali pa v, v žopniščih priverov, ali pa koli skupini je, da človek človeku lahko pomaga, ne more pa človek človeka rešiti. To je že, mogoče zahajamo na eno teološko polje in bo marsikdo zdaj doma oziroma v poslušanju tega se zravnal in rekel hopla, vendar je to nekako to. Samo pomoč ne bo reševala človeka, bo pa lajšila stiska. To, to je ta en teden veliko uh, razlika v razumevanju. In zato tudi, recimo, če govorimo o demokraciji in govorimo o nekem sobivanju ljudi, se moramo zavedati, da mi pravzaprav ne pripeljemo družbe do njenega a, razvoja v končno obliko, ki bo popolna, ampak vodimo iz generacije v generacijo, kjer poskušamo izboljševati stvari. Naša perspektiva, generacijska perspektiva vidi pač določenega horizont, ampak tam se razvoj družbe ne neha. In to je mogoče včasih, če, če upam, da ne bo izpadlo v šavno, če nekako poskušam predlagati, da včasih malo ponižnosti do tega tudi ni a, napak ohraniti do tega enega razvoja. Ne. In a, mogoče se po tudi največkrat lahko učimo pri raznih procesih, kjer se pomaga šepkejšem, zato ker sami hodimo zmeraj na, na, na meji tega, ko sami potrebujemo pomoč.
0: Podbanažic? Ja, mogoče ena replika, kjer me, me je misel mojega predhodnika nagovorila. V bistvu prihajamo tukaj do ključnega vprašanja, kakšne vloga države. In to pa je tisti svetovni nazor, o katerem smo govorili prej oziroma v nekem ideologiji, pa je zelo rad ne uporabljam izraz ideologija, ker ideologijama vnaprej znane odgovore na savo vprašanja. Svetovni nazor je pa skupak nekih, bom rekel, vrednot, s katerimi mi do odgovoru pridemo vendarle sami. In uh, tukaj se pač dobro vprašati, ali, ali si želimo mi države, kjer vsem odloča država, ali si želimo vseeno malo več te, bom rekel, pozitivne inicijative ali posebne inicijative v usamezniku. In to je tudi eno izmed vprašanj, ki si ga v Sloveniji praktično nismo odgovorili. Če se, če preiskočim tukaj na, na raven socialnosti, ne, mi, mi se so vsi znamo pohvali, da imamo super delojočo socialno državo, uh, vendar le pa nekako manjka, kaj je namen te socialne države. Je namen socialne države, da država priveže na ljudi nas, da niso sposobni poskrbeti zase, ravno v, tistem, v duhu tega, kar smo prej govorili, pomagaj si in pomagati bom. Ali je naloga socialne države res, res ta, da nekoga ujame s tako imenovanim, s tako, s tako imenovanim safety netom, v angleščini oziroma z mrežo ga in ga vrže nazaj v družbo, da je ta človek spet posobom poskrbeti za se. To je ena izmed stvari, ki, ki jih jaz vsaj veliko krat v, v slovenskem političnem diskurzu kar precej pogrešam. Seveda izuzeti so tisti, ki si sami ne, moram, ne morejo pomagati ni mora, moramo zaradi že naše človeškosti oziroma zaradi naše odgovornosti pomagati sami. Seveda potem tukaj hitro pridemo do naslednjega pojma, ne, ki je pojem lažne solidarnosti, ne. In to je ravno to, jaz bom rekel, učenje za odgovornost in učenje za neodgovornost. In jaz mislim, da je neka tudi razvoj oziroma učenje za demokracijo, je tudi učenje tega, da znamo, do vseh teh, bom rekel, nekih ključnih procesov, ki se dogaja za vzeti neko stališče. In to je mogoče še nek moj dodatek k temu razmisliko prej.
1: Najlepša hvala. Pomembno, pomembno orodje ali pa pomembna pomoč pri izoblikovanju stališč v moderni družbi pa imajo seveda mediji. Um, gospod Mrše, kot novinar ste vsako v stiku s političnim diskurzom, s uh, politiko in predstavljate pomemben element v demokraciji, namreč medijski element, ki ga nekateri imenujejo celo četrta v oblasti. A kako gledate na, na svojo vlogo kot novinarja, kot medij in kako gledate v bistvu na vlogo, reci v temu katoliških medijev najprej in mogoče vrednostno bolj opredeljenih medijev, kot je domovina, za katero redno pišete, kako vidite to svojo najprej personalno in potem kot je očitno danes beseda pogovora institucionalno vlogo medija? Bom se obrnil na
2: institucionalno, <laughs> po moje lažje, <laughs> mediji kot taki, zdaj jaz ko razumem to vlogo medijev, um, ne bi imelo vlogo, se pravi, Zato da, um, glede na to, da živimo v demokraciji, kjer pač um, sami nekako si izbiramo, recimo, svoje voditelje um, in predstavnike, uh, je, je to možno uh, zares kvalitetno ispeljati, izključno v primeru, če smo uh, ustrezno informirani. in uh, Tukaj je pač uloga medijev, ker Drugač brez medijev se ne predstavljamo, kako bi recimo, informacije lahko prišle do, uh, do ljudi. Ne? Uh, zdaj vsaj na nekem širšem nivoju, zdaj mogoče v, v krajevni skupnosti že pridejo tudi drugače, ne? ampak uh, recimo, na nekem državnem nivoju in širše uh, enostavno brez tega ne gre. Um, zdaj, vloga medijev je tle lahko zelo spolska, ne? v smislu, ker od te informiranosti lahko zelo hitro potem pridemo od uh, se pravi, od informiranja o dogodkih, lahko hitro prehajamo v kreiranje dogodkov in posledično potem kreiranje a, mnenja. Ne? In a, v tem smislu se mi zdi pač izjemno pomembno na osebni integriteti, a, da pač novinar kot tak iz, iskreno ne, a, pre, pregleda a, vire, pregleda podatke in a, na podlagi tega potem poda, a, se pravi, informacijo v javnost, a, na podlagi, katere potem ljudje so bolj ali manj informirani, a ne? A, oziroma maksimalno, maksimalno informirani in tudi sam recimo v tem smislu vidim neko to vlogo novinarstva, se prav novinarja kot osebo, ki pač a, v imenu ljudi poišče, zbere podatke, jih uredi, da so nekako a, berljivi in potem servira ljudem na način, da še vedno pač a, ne ne, ne. E, v tem smislu. E, je pa seveda dejstvo, da ne glede na to, e, kako, o kako profesionalnih novinarjih govorimo, vedno gre vedno igra Sveto, svetovni nazor posameznika, ki to dela, e, pomembno vlogo. E, ene informacije so zame kot Kristjana pomembnejše kot druge, ali pa jih vidimo v drugi luči kot e, nekdo druga. Ne. Zato je tukaj izjemno pomembna ta ki jo nekateri, ali pa, če hočete, tudi do neke mere uravnoteženost medijskega prostora, ki je za nekatere taka zmerljivka. Um, zato, ker, če, 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 če imamo ljudi z različnimi, um, z različnimi svetovnimi nazori, ki potem podajo informacije, glede na uh, svoje videnje, ki pač uh, je videnje resničnosti uh, lahko zelo iskreno, pa vendarle drugačno uh, odvisno, skozi katero oči jo, jo gledamo. Ne? In uh, je zelo pomembno v tem smislu ta vloga medijev, uh, moram katoliških medijev, pa krščanskih medijev ali pa konzervativnih medijev, da v Sloveniji ta prostor nekako dopolnjujejo, kjer je izrazito pohabljen, uh, kjer je iz, vlada izrazito pomankanje recimo teh uh, pogledov na uh, slovensko realnost iz nekega tega zornega kota in tukaj vidim tudi veliko vrednost recimo tako domovine na eni strani kot recimo Radija in še nekaterih drugih medijev, ki recimo delujejo na tem področju.
1: Pa se vam zdi, da je to, recimo temu institucionalno sodelovanje med, med mediji um, podobnih svetovnih nazorov, enakih svetovnih nazorov, trenutno dovolj dobro? Je to nekaj, kar, kar recimo v narekovajih, bom rekel, na, na naši ali pa na katoliški strani znamo? Ali je to nekaj, kar je še vedno izziv prihodnosti?
2: No, vedno je izziv, vedno je tudi, uh, vsak, vsak medij je še vedno zase entiteta, Vsak medij se bori za svoje bralstvo, za svoje poslušalstvo, uh, gledalstvo, karkoli že, pač uh, kateri koli medij že je. Uh, in v tem smislu vsak medij mora biti do neke mere um, unikaten, ne, ker uh, v resnici kopije ne rabimo, ne, ne rabimo dveh domovin. Zakaj, <laughs> zakaj bi imeli dve domovin, zakaj bi podvajali delo, no, pa, pa delili bralstvo v tem smislu. Ne. Se mi zdi pa izjemno pomembno, da se sodeluje in uh, kar nekaj tega sodelovanja recimo je, obstaja vsaj med nekaterimi, recimo Radio Ognišče, recimo skupaj z Domovino letos eh, prepravil dve predvolilni sočini, ne, in smo eh, na ta način, recimo, združili moči in ponudili javnosti, recimo, dosegali v bistvu eh, doseg javnosti na drugi strani verjetno pridobili više goste, kot bi jih lahko morda sami ali pa vsak, vsak zase. Pa to sporočilo dlje, tudi sicer, recimo, pri, pri rednem delu se večkrat, recimo, prihaja do kakšnega sodelovanja. Zdaj vedno, vedno so priložnosti za, za za izboljšave, ampak trenutno ne vidim problema, resimo, da, bi, da to ne bi, bilo, da ne, ne bi bilo funkcionalno, da bi si, ne vem, kaj bi rekel, nagajal. Uh, Vsa tega, tega zagotovo, ni, tudi do neke mere sodeluje vse. Vedno je pa priložnost tudi za recimo neke uh, dodatne sinergije ali pa tudi medijski prostor na tem uh, krščansko-konzervativnem polu je v resnici še vedno um, izrazito podhranjen. Ne? Uh, še vedno recimo um, manjka na tem področju kar neki različnih... Uh, potencijalnih osebin, ki bi lahko uh, nastale, ampak uh, se je pa treba zavedati potem tudi odgovornosti uh, občinstva, ne, da če se na mediji recimo enostavno ne naročimo oziroma ga podpremo drugače, odvisno kako pač po samizem mediji na naročnilama, podporo recimo, kot je to na radio, ne. potem enostavno ne moramo pričakati, da bomo imeli medije, ki bodo poročali iz našega zornega kota oziroma ki bodo v obzir uh, ne uh, priporočanju imeli tudi vrednote, ki jih zagovarjamo, ker enostavno pač um, brez
1: tega, um, da je neka materialna osnova, tudi uh, ne gre. Ne. Gospod Balažic, veliko krat vas vidimo pred kamerami. Kako pa komentirate trenutno medijsko situacijo, situacijo recimo temu za kamerami, kot je dejal gospod Mreše, mediji bolj ustvarjajo ali podajajo novice? Tukaj najprej treba ločiti dve stvari.
0: Ena stvar je, da govorimo, kakšni vrsti medijov govorimo. To se pravi, ali so za mediji ali so javni mediji. Zasebni mediji, bom rekel, lahko počnejo seveda do neke mere, kar, kar hočejo, če, če s tem nagovarjajo svoji ljudi. Pri tem meni v bistvu ni tako pomembno Na kakšen način to počenje dokler je transparentno, da vemo, kdo za temi medij stoji. V javnih medijih je seveda stvar nekoliko različna, kjer moramo seveda upoštevati tudi demokratičnost in, in dejstvo, da imamo vsi vendarle različna stališča in je pač treba ta stališča nekako skozi nek sistemu ravnotežiti. Pa je zanimivo, kar se dogaja v medijski krajini, pa je, da tudi povem spet z eno da kako glasno so nastavljani mikrofoni, toliko bolj se bo to sporočilo slišalo in nekateri so pri tem, kako nastavljajo te mikrofone, bistveno bolj uspešni kot drugi. Če pa analiziram zadnje, bom rekel, vsaj zadnje volitve, kjer smo doživeli premočno zmaga ena od političnih strank, pa lahko vidimo, da vsaj na televizijskem segmentu, da pa so še te klasični televizijski mediji igrali vendarle kar veliko vlogo v, v pripričevanju ljudi, kaj in kako je treba na koncu narediti. Sploh te, ki so bili v zasebni, zasebni raz, bom rekel, v zasebne lastnišče, so bili tukaj bolj uspešni in si upam celo trditi, da so izoblikovali in porinili nekoga na mesto, kjer je sedaj. Je pa seveda, da gled, tako kot posod v življenju, tako kot povsod v, če je zdrava konkurenca, uh, lahko si skupaj rastemo. Če se pa tukaj v bistvu to konkurenco na nek način izkrivla, kar imamo seveda spet v Sloveniji, velike probleme s tem sploh, če gledamo same oglaševalske pogače, pa naj ponazorim s tem, da recimo za Pop TV se uradno govori, da, da naj bi prej 75 odstotkov vsega oglaševalskega denarja v Sloveniji, potem vemo, kje smo. Monopoli nikjer niso dobri in, in če bi nam sistem, če bi nam demokracija delovala kot taka, bi po eni strani lahko institucije v državi nadzirale, da do monopolo ne bi prihajalo. Po drugi strani bi pa seveda te mediji lahko upravljali ne samo vlogo informiranja, ampak tudi vlogo nadzora oblasti kot take. Uh, jaz sem zmeri rekel, če, če sem, če bom v vlogi politika, si želim, da s dobrih medijev, ki bi mi gledali, pod prste. In zdaj seveda, kako priti do tega sistema, pa seveda neko, neko vprašanje, ampak jaz mislim, da mediji lahko uh, upravljajo neko pomembno vlogo v, v sistemu zavor in ravnovesi, ampak seveda pod načelom enakopravnosti oziroma tega, da pravila velja za vse enako. E, tu se imamo, imamo pa še nekaj stvari vam dele za
1: naučiti. E, gospod Vučank, vaše delo je povezano z drugim vidikom, recimo te, v medijskega sveta, knjigami z knjižnim programom, s publiciranjem. Kakšna je vaša ocena tega, recimo te, sektorja v Sloveniji in Kako pomembna je bralna kultura za stanje demokracije v določeni družbi državi? ki smo tukaj v
3: Sloveniji? Tukaj si bom drzno mogoče zajeti v eno, v en odgovor in mogoče ne bom tukaj ponudil odgovora, ki bi ga kdo želel slišati. Namreč bom neko krajno, kar se tiče knjig, knjižnega materijala od uh, založništva. Založništvo je bom kar rekel, svetovni problem. Mislim, da nikoli ni bilo več naslovov iz danih in nikoli ni bilo večega monopola. Če se ponovim to besedo, kot, kot ga imamo danes, to je naš moderni svet, je včasih svet paradoksov. Slovenski knjižni, potencijal za knjige, slovenska kreativnost, ustvarjalnost je na vsakem koraku me supne, kako je dobra. Če rečem dobra, to ne pomeni, ne, prosim ne tega slišati, da če rečem dobra, da to pomeni bestselleri, knjižni naslovi, ki se bodo prodajali in občinstvo bo to kupovalo. Torej se zelo, zelo strinjam tukaj s prihodnikom, da je zelo pomembno mediju, in tukaj pače je knjiga tudi medij za ideje, v nekem širšem pomenu je treba omogočiti, da ta medij sploh lahko obstane, da, da obstaja v svoji fizični obliki in da distribucija za njem stoji. Ne? Če knjiga uh, je uh, zaprta v enem izvodu, uh, potem dejmo ne biti tako kot menih iz enega romana oberta eka in ne, ne hodimo z odprtim ognjem tja. Sicer pa uporabimo drugo tehnologijo in širimo te ideje, a ne? Uh, skratka, če rečem dobro, to pomeni, da je ustvarjalnost re, ne samo večplastna, ampak zmeraj nove plasti se izumljajo, odkrivajo in razvijajo. In tudi imamo ljudi, ki znajo to uh, iz svojega uredniškega ali pa jezikoslovnega um, vidika tudi znati to opaziti uh, in podpreti. Sveda načni popolno in veliko idej tudi nekako ne, ne pride do te faze, to, to je pač treba sprejeti, um, ali je to dobro ali slabo, se bom zdržal te, te, te ocene, pa tudi na knjige ne bi gledal, da morajo uh, zmeraj ciljati na eno že obstoječo Uh, že obstoječe občinstvo. To je tudi nekaj, kar bi si želo več videti, da nekdo lahko preseže ta način gledanja. Razumem, knjigo, ki se jo natiska, se jo natiska zato, da se jo lahko proda ali povmesti. Ampak včasih je ta krok preveč premajhen, včasih je ta krok preveč sklenjen in uh, bi si želo nekoga, ki zna to tudi mogoče malo razbiti, ampak spet pa sem ravno kar rekel, da ne bomo zeloženši v govoru. A ne? Uh, všeč mi je, kako samozavestni je lahko avtor, autor, autorica v procesu ustvarjalnosti. Tudi nekaj, kar bi recimo jaz svetoval vsakemu staršu, da svojega otroka spet se vrača nazaj, svojega otroka podpre v pisanju. Pisanje je nekaj, kar je, kar je dejansko tisto potegnevan. Je tudi, mislim, da nevroznanost bi se mogoče lahko Kako pomembna stvar je to. In če pridemo v družbeno sfero, je knjiga, še izmeraj ta Pisana stvar, ta, ta pisani način podajanja, da je še zmeraj uh, dominanten v razvoju družbene misli. Kljub temu, da imamo ostale močne medije in vse ostalo, ampak Ne vem, včasih se mi zdi, da kakšni medije preveč, ne bom rekel ograbla, bom rekel pohopsala, zato da se ne čutmo malo preveč ogroženi. tukaj je kakšna druga industrija s kakšnimi drugimi nameni, kot je recimo zabavna industrija, industrija zabave, ampak za širjenje ideje pa tu knjiga. In uh, ne moremo mimo tega, da je slovenski prav slovenski nacionalni Prostor, ta identiteta, zelo povezana ravno s tem kulturnim vidikom. Je knjiga, je govor, je je ta jezik, ki nas povezuje v vseh naših različnostih, kot ki ga slovenski nacionalni prostor ima. In spet, želo bi si to tudi videl v slovenskem političnem nacionalnem prostorom. To je eno večjo povezanost in tu je ta knjiga dobesedno prostor, kjer lahko človeka laže prebereš ne? In, in, in mu to omogočiš. Zdaj, To je, vem za Marsi, koga je to precej naivan pogled na stvar. Malo odmaknjen od neke realnosti, malo odmaknjen od nekega tega um, delanja v tem, kar je možno, iskanje rešitve v možnem, ne. Ali, se mi zdi pa spet tukaj bi se obesil na eno ustvarjalno moč knjig in, in tistih, ki, ki s knjigami delajo, je to pa, da se dajo nove možnosti nahajati, da se nove možnosti dajo kreirati, izumljati, včasih kakšno ne pade ravno v svoj čas včasih prepozne, včasih prezgodnja, ampak, ampak vseeno, stvar, stvar uh, se giba in uh, čim manj linearnosti za ta prostor, se pravi, knjiga je zate in tvoja knjiga bo zame in tukaj sva sklenjena, uh, nekako bo lažje. Um, Jasno pa je, da, da tu nekih čudežov nikoli niti ne bo. Stvar je pa samo res mogoče v pluralnosti prostora, v eni mal večji potrpežljivosti z vsem in potem bomo iz demokratične ureditve mogoče lahko prestopali tudi bliže demokratični urejenosti družbe. In morda, morda se to, jaz v knjigi vidim skratka ta en velik potencial.
1: Ker se nam odmereni čas počasi bliža koncu, samo, uh, mogoče, Roman, če te smem izvati, če bi recimo nekaj kar trenutno bereš, ali pa nekaj kar bi, um, recimo državljano osebi, ki si želi biti bolj družbeno aktivna, ki si želi večje upetosti v svoje okolje, Um, kaj bi priporočil recimo v branje čez poletje? Eno knjigo, eno slo, uh, Pa da, ker vem, da sem, da sem te iznenadil, najprej uh, še besedo gospodo Balažico, uh, nam rečeno izmed temeljnih načel uh, krščanske demokracije in subsidijarnost, uh, ki je tudi v bistvu temelj za poziv k dejavnemu državljanstvu, k sovstvarjanju svojega okolja. Kakšen nasvet bi dali nekomu, ki si želi biti bolj dejaven, kaj je nekaj tisto, kar bi mu iz svojih izkušenj položili na srce? pa potem kromeno knjig.
0: Mogoče s tem, s čimer
1: smo začeli, v bistvu
0: v prvem delu oddaje, to se pravi, kakšna je naloga družine, kakšna je naloga tega šolskega sistema, gradnja nekega, bom rekel, znanja, izbrušanje nekih talentov, predsem pa gradnja samozavesti in odgovornosti. In jes predvsem predsem na političnem prostoru opažam, je preveč nekega strahu, da bi se ljudi, ljudje enostavno samo izrazili in povedali tisto, kar kar dejansko mislijo če bi bilo te samo zavesti malo več, od nivoja civilne družbe, tudi do političnih strank, da ne bi vedno mislili, da moramo govoriti tisto, kar, kar mislimo, da morajo ljudje slišati, ampak da bi povedali to, kar, kar v sebi občutimo in to do neke mere, bom rekel, znali tudi zagovarjati, potem bi bilo tukaj do, dosti stvari mnogo, mnogo laži. Kar jaz polagam na srce tukaj je, da... Pojdite veni svoje sobe, ozrite se na okrog, bodite aktivni, artikulirajte, znate, razločiti tisto, kar vas v vsakodnevnem življenju moti, kar, bom rekel, nagovarja tist vaš notranji občutek, kaj je pravin kaj narobe in, in ne samo artikulirati tega oziroma glasno govoriti o tem, da vas nekaj moti, ampak probati narediti nekaj, da boste to spremenili. Uh, vse kdaj so rešitve lahko zelo enostavne, kdaj, kdaj dejansko pomeni, da dobesedno premaknemo stov iz enega konca na drugega, pa bodo stvari že boljše. Kdaj pomeni, da, da moramo prijeti lopato v roke in kje prekopati. Uh, če pa prav, če nas pa nekaj tudi moti do te mere, pa spremenimo kakšen zakon. Saj, na vse zadnje ni tako težko, kot si, kot si marsik do nas misli.
1: Hvala lepa, gospod Baležic.
3: Roman? To vprašanje je malo presenetilo in, in uh, zdaj verjetan moj možgadi v mojem možganov si želi najti en, en jako impresiven naslov, da bo vse poslušali, so padli skupaj od tega, kako grozen dober na svet sem dal. V bistvu bi šel pa z druge strani. Uh, nekomu, ki bi si vzel čas čez poletje za knjigo, bi najprej čistitel, bi najprej bodril in spodbujal že, že s tem korakom in bi rekel ustrajaj, ustrajaj pred tem. Vzemi knjigo, ki te Uh, ob kateri ne boš zaspal v tem svojem pripričanju. Vzami knjigo, ki te malce izove. Vzami knjigo, ki te bo malce popeljala na neko paralelno pot od te nekateri si, um, uh, kjer si državljan Miha, Če, se malo, če malo tukaj vzamem en, en, en zelo um, nedavni prispevek. Ni va, žanr tukaj ni pomemben. Žanr je ogromno. Zrad mene vzami Tadeja Goloba, ki je jako dobre kriminalni, ki piše. Zrad mene vzami kakšno uh, knjigo, um, ki, je, ki je take ali pa sorte uh, ali roman ali pesniška zbirka. Še posebej pesniška zbirka, če nikoli pesmi nisi bral in probaj se prsiliti prije do konca in vključi svoje možgane, probaj ali razumeti, ali čutiti, kaj je. Zato, ker z vsako prebrano knjigo odkrivaš stvari v sebi. Ni knjige, ki ti bo um, na rešitve samo naložila in dobiš recept. Take knjige ta, pri takimi knjigami se je treba mogoče včasih malo bolj um, zaščititi jih se malo bolj opremiti in jih tako sprejeti. Zato um, za počitniško branje, ne rečem lahkotno branje, Zdobočitniško branje izberi nekaj, kar te bo izvalo, kar bo izvalo tvoje občutje, tvoje misli in v tem boš rasel. Um, tako, prej sem omenil Umberta, Eka. Umberta Eka je car, oznam ti
1: Čudovito, začeli smo z mladimi in bomo tudi zaključili. Gospod Mrše, če smo prej rekli gospod Obalažicu, njegov nasvet, kaj si pa vi želite oziroma bi rekli mladim, ki recimo po nekaterih analizah, anketah postaja vedno bolj dejavan del družbe, vedno večji aktivisti recimo temu. Kaj si vi kot mladinski voditelj želite recimo temu doseči pri svojem delu z mladimi oziroma kaj bi nim uh, rekli tistim, ki si želijo biti dejavan del družbe?
2: Biti samo dejavan uh, po eni strani ni dovolj, zato ker uh, ta dejavnost se lahko hitro obrne tudi v neko destruktivno smer. Se pravi, uh, poleg tega, da si dejavan, kar je predpogoj, je važno tudi, v katero smer si dejavan. Se pravi, uh, da tak mlad je dobro premisel, katero je tisto področje, na katerem bo dejavan uh, in kaj želi s tem doseči. Se pravi, da, uh, da ne naseda nekim, da ne samo o, o, ogromno nekih, uh, če uporabim svetopisenski izraz lažnih prerokov, ki se morda slišijo zelo lepo, zelo momljivo, vodijo nas pa v neko temno prihodnost in škoda bi bila svoj čas in energijo nameniti temu, da v bistvu tem lažnim prerokom pomagamo do, do svojega uspeha.
1: Najlepša hvala, dragi poslušalci, drage poslušalke. Danes v Pogovor osmo vas popeljali skozi različne vidike družbenega življenja, odnosa do demokracije in politike. Morda smo vam z našimi tremi gosti postili več vprašanj, kot dali odgovorov, vendar tudi to je dobro. Hvala lepa, gospod Peter Merše, gospod Marko Balžic in gospod Roman Bučank za sodelovanje v današnji oddaji. Odajo pa sem vodil Martin Ahtigal.
2: Veliko
3: povemo. Tudi z druge strani.